0: Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Also ich finde, nach dem Lobpreis und die Lieder, die alle gespielt wurden und was Gott so zu uns sagte, schon während des Lobpreises, da brauche ich fast gar nicht mehr heute irgendwas euch sagen, weil das geht alles zu meinem Thema hin, was ich vorbereitet habe und es ist so toll, wie der Heilige Geist einfach immer in so einem Fluss ist und uns alles in eine Einheit bringt. Deswegen seid ihr jetzt alle schon super vorbereitet Einfach durch den Lobpreis und weil ihr euer Herz schon aufgemacht habt. Mein Thema für heute ist nämlich, ähm, ja, dass wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und ähm, ja, ich möchte beginnen mit der Geschichte, wo ähm, das Volk Israel jetzt schon fast am Ziel ist. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte, Mose hat das Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten rausgeführt und ähm, ja, sie haben viele Zeichen und Wunder gesehen. Die zehn Plan gab es, die Gott speziell gegen das ägyptische Land gestellt hatte, weil Gott hat dadurch gezeigt, dass er stärker ist als alle Götter von Ägypten. Und sie sahen, das Volk Israel sah, so viele Zeichen und Wunder. Und sie wurden sogar übernatürlich genährt. Von Manna kam vom Himmel herunter und Wachteln kam. Und aus dem Felsen floss Wasser. Sie haben so viel erlebt und jetzt waren sie kurz vorm Ziel, weil Gott hatte gesagt, ich werde euch in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt und ich werde euch dieses Land zum Erbteil geben. Und jetzt schickt Mose noch zwölf Kundschafter aus, um dieses Land zu erkundschaften. oder diesen Kundschaftern waren auch Josua äh und Kaleb. Und dann kommen diese ganzen zwölf Kundschafter wieder zurück und sie sagen, ja, in diesem Land, da fließt wirklich Milch und Honig. Aber in diesem Land leben Menschen, die sind so stark und sie sind so groß und die Städte sind so schwer durch, zu durchbrechen. Wir haben gar keine Chance. Und dann sagt ähm, Kaleb in 4. Mose 14 Vers 30, sagt Kaleb, ähm, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb hat auch diese Riesen gesehen, er hat auch die starken Städte gesehen, aber Kaleb wandelte im Glauben und nicht im Schauen. Er hat daran festgehalten, was Gott gesagt hatte, weil Gott hat gesagt, ich führe euch in das Land, wo Milch und Honig fließt und weil er weiß, was Gott schon alles getan hat, weiß er, dass sie es schaffen werden. Und das nennt man auch Glauben und in Hebräer 11, Vers 1 steht die Definition von Glauben. Nämlich, das ist eine feste Zuversicht auf etwas, was wir hoffen, aber nicht sehen. Und darauf halten wir fest, auf dieser Tatsache und das ist Glaube und dieser Glaube, den hatte Kaleb. Und diesen Glauben hatte Abraham. Er hat von Gott bekommen, dass er aus seinem Samen wird diese ganze Nation Israel entstehen. Aber er hatte noch gar kein Kind, er hatte noch gar keinen Nachfolger. Aber er hat festgehalten und dieser Glaube wurde zu seiner Gerechtigkeit von Abraham. Auch Noah, Noah glaubte Gottes Wort. Mitten im, im Nirgendwo, in der Wüste war es vielleicht, da hat er eine Arche gebaut. Und man sagt zu Zeiten Noahs, da gab es gar nicht so einen Regen, wie wir den kennen. Sondern da war einfach morgens immer so viel Tau, dass es gereicht hat für die Pflanzen. Und er baute einfach, weil er gehorsam war und weil er Gott Vertraute, weil er eine Beziehung zu Gott hatte. Und das ist es nämlich, was Glaube ausmacht. Eine Beziehung. Und Gott zu glauben, gehorsam zu sein, was er sagt. Glaube ist nicht etwas, was im Verstand ist. Glaube ist etwas, was im Herzen reingekommen ist. Was du verstanden hast und in dein Herz hineingekommen ist. Das ist Glaube. Und das hatte Kaleb hier. Jetzt gehen wir zurück zur Geschichte. Was sagen die anderen zehn Kundschaft, Kundschafter? Die sagen, Nein, wir können nicht dort hinaufziehen. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf. Und sie sagten, das Land, das frisst seine Einwohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, das sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Hey, was sahen sie? Wandelten sie im Glauben? Oder wandelten die zehn Kundschafter im Schauen? Sie wandelten im Schauen. Sie sahen diesen Riesen, die vielen Riesen. Und sie sahen sich als Heuschrecken, ganz klein. Wie siehst du dich? Siehst du dich so, wie Gott dich gemacht hat? Oder siehst du einfach nur auf deine Umstände, auf deine Probleme? Gott ist mit dir. Schau auf ihn. Lass dich nicht klein machen durch die Probleme, die gerade da sind. Vielleicht hast du gerade irgendwelche Ehekrisen oder vielleicht irgendeine Krankheit oder irgendwas, was dein Herz gerade ähm, zermürbt. Vielleicht ist Unvergebenheit da. Vielleicht sagst du, oh, keiner versteht mich, keiner mag mich. Vielleicht sind da irgendwelche Probleme. Wir sollen nicht auf die Probleme schauen. Wir sollen im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Wir sollen auf Gott schauen. Das tat Kaleb und Caleb war wirklich, im Glauben ging er. Und wisst ihr aber, das Volk Israel, die anderen, die hörten mehr auf das, was die zehn anderen sagten. Und dann fing das ganze Volk an zu murren und zu zweifeln. Und sie wollten sogar zurück in die Sklaverei. Sie wollten zurück nach Ägypten. Und dann sagten Josua und Kaleb in Kapitel 4 Mose, Kapitel 14, Vers 7 steht. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaffen ist. Ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Hier möchte ich vier Dinge betonen, was josu und Caleb gesagt haben. Als erstes: Das Land, was Gott für Sie äh, vorbereitet hat, was er für Sie ausgesucht hat, ist sehr, sehr gut. Und alles, was Gott für dein Leben hat, ist sehr, sehr gut. Halte nicht mehr fest an Dingen, wo du denkst, das tut dir gut, an Dingen, wo du denkst, oh ja, das ist gut. Hey. Volk Israel wollte plötzlich wieder zurück nach Ägypten, aber dort ging es ihnen gar nicht gut. Das, was auf sie wartete, war viel, viel besser. Und alles, was auf dich wartet und auf mich wartet, das ist viel besser als das, was wir uns eigentlich erträumen und das, was wir überhaupt denken. Deswegen halten wir nicht fest. Wisst ihr, bevor ich meinen Mann Jochen kennengelernt hatte, da hatte ich mich meinen allerbesten Freund verliebt, aber mein allerbester Freund, der ging nicht so mit Gott wie ich. Und für ihn war Gott nicht Mittelpunkt in seinem Leben. Er liebte mehr alles andere. Und es tat dann weh, die Beziehung wirklich zu beenden. Aber weil ich gesagt habe, ich will mit Gott gehen. Und Gott ist meine Nummer eins. Deswegen habe ich diese Beziehung hinter mir gelassen. Und wisst ihr was? Den Mann, den ich jetzt bekommen habe, ist tausendmal besser als die Beziehung, die ich hinter mir gelassen habe. Deshalb, auch wenn jemand in Beziehung ist und Gott sagt, die Beziehung tut dir nicht gut. Halte fest an Gott, vertraue auf ihn, er hat einen besseren Partner für dich. Ja, Wir müssen einfach loslassen. Wenn da Dinge sind Unvergebenheit, lass sie los, gib's Gott ab. Alle Dinge, die dich fernhalten von dem, was besser ist, lass es los. Zweitens, was mir hier auffällt in dem Text ist, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird es er uns geben. In Hebräer 11, Vers 6 steht, Lass mich kurz, ohne Glauben ist es aber unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wie können wir Gott wohlgefallen? Indem wir glauben. Ja? Dann, dann wird er bei uns sein. Und das finde ich so toll. Das ist Glaube. Wir müssen einfach Gott gehorsam sein in allen Dingen. Dann der dritte Punkt, der mir auffällt, ist, wir werden sie verschlingen wie Brot. Wisst ihr, es gibt immer wieder Situationen, aber Gott sagt, aus dieser Gelegenheit kannst du in Stärke herauskommen. Ja? Diese Gelegenheit gibt dir wie Brot, Nahrung. Du kannst im Geistlichen wieder wachsen. Du kannst im Glauben noch eine höhere Reife bekommen. Ich habe euch von meiner Schwester erzählt, die diese Ehekrise hatte. Rein menschlich gesehen hätten wir, wären wir am Schauen gelaufen. Meine Schwester und ihr Mann und alle, die das mitbekommen hatten. Keine Hoffnung war da. Aber meine Schwester wandelte im Glauben und sie hat sich daran festgehalten, was Gott gesagt hat. In seinem Wort steht, dass er er geliebt, dass er sie zusammengebracht hat und er streitet für uns. Und meine Schwester hat daran festgehalten und die, sie wurde immer stärker im Gott, weil sie hat einfach gebetet und gefastet und Gott gesucht und sie ist jetzt eine starke Persönlichkeit geworden. Gott hat sie gestärkt, das war Brot, Diese, das war eine schwere Zeit für sie. Aber aus dieser Gelegenheit, aus dieser Herausforderung hat sie ist in Stärke herausgekommen. Es bringt uns näher zu Gott. Wisst ihr, man, ist es ist eine Entscheidung, entweder bringt es dich weg von Gott oder es bringt dich näher hin zu Gott. Nimm es als Brot, das was da im Wege steht, die Riesen, die dort im Wege stehen. Du kommst aus Stärke, in der Stärke Gottes hervor. Du merkst, aus einer Kraft können wir gar nichts machen. Aus einer Kraft laufen wir davon, aber wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern wir sind die, die glauben, um leben zu können in der Lebe der Fülle, das was Gott für uns hat. Und dann der vierte Punkt, der mir hier auffällt ist, er sagt, fürchtet euch nicht. Hey, wie oft steht in der Bibel, fürchte dich nicht, furcht es nicht in der Liebe und wenn wir in Gott bleiben, ist dort Liebe und keine Angst, keine Furcht. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei Namen gerufen. Fürchte dich nicht, denn ich bin dein. Fürchte dich nicht, denn ich halte dich durch die Rechte an meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht, denn was können Menschen dir antun? Das ist Glaube und das ist Wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und dann gibt es weiter, Nämlich das Volk Israel, ihr habt gehört, sie haben gemurrt und sie sind zurückgewichen. Sie haben nicht die Gelegenheit genutzt, um in Stärke vorzukommen. Nein, sie durften nicht mehr in das Land. Alle, die gemurrt haben. Nur noch die neue Generation, die Kinder von denen durften in das neue Land und Josua und Kaleb. Und wir lesen im 4. Mose 14, Vers 24 steht, aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, in ihn will ich da. Ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Same soll es als Erbe besitzen. Ich möchte, dass Gott über mich spricht und meine Dienerin Janina, sie hat einen anderen Geist und sie ist mir völlig nachgefolgt. Und ich denke auch, dass jeder, das von euch will, dass Gott so über euch redet. Und wisst ihr, was das für ein anderer Geist ist? Das ist der Geist des Glaubens. Es ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der Geist den Kaleb hatte, den Josua hatte. Und lasst es uns doch gemeinsam sagen, jeder, der diesen Geist möchte, wir sagen jetzt gemeinsam, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und darin wollen wir wandeln. ja? Nicht in Furcht, sondern in der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, den Geist des Glaubens. Und dann steht hier zweitens, Kaleb ist völlig nachgefolgt. Was heißt denn völlig nachfolgen? Völlige Nachfolge heißt, ich bin abhängig von Gott und ich liebe ihn von ganzem Herzen, ich diene ihm und alles, was mich daran hindert, näher zu ihm hinzukommen, das möchte ich loswerden. Hey, ich sage das so oft zu Gott. Gott, wenn da irgendwas ist in meinem Leben, was, was nicht gut ist, offenbare du es mir, bring es an die Wahrheit. Ich möchte vor dir stehen, ohne Flecken, ohne Runzeln und ich möchte wirklich wenn da irgendwelche Dinge sind sind in meinem Leben offenbare du es denn ich will dir völlig nachfolgen von ganzem Herzen und von ganzen, ganzer Seele will ich ihm dienen und ihn lieben das ist wahre nachfolge und wisst ihr das Volk Israel ist in meinen augen waren sie fans sie haben zeichen und wunder gesehen und immer wenn und sie haben immer gesagt oh ja gott ist gut ja er hat uns rausgeführt hier durch Zeichen und Wunder aus Ägypten und wir durften sogar durch trockenes Fußes auf die andere Seite kommen von dem Meer. Gott hat das Meer ähm, ins Zweig geteilt. Aber wisst ihr, es war nur im Verstand, haben sie ihm nachgefolgt, weil sie es gesehen haben. Aber es ging nicht in ihr Herz. Sie haben ihn nicht vom Herzen nachgefolgt. Weil, wenn man vom Herzen nachfolgt, dann glaubst du, auch wenn es unbequem wird, dann vertraust du Gott seinem Wort, was er gesagt hat. Und er hatte doch zu dem Volk Israel gesagt: Ich führe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Er führt sie. Und sie haben es irgendwie vergessen, die anderen. Aber Kaleb und Josua nicht. Und deswegen durften sie in dieses neue Land einziehen. Sie sind gewandelt im Glauben und nicht im Schauen. Ich möchte noch auf eine neue Geschichte eingehen. David. David ging Goliath. Hey, jetzt war das Volk Israel schon in dem verheißenen Land. Und plötzlich kommt hier schon wieder ein Riese. Und schon wieder ist dieses Volk Israel gelähmt vor Angst. Und dann kommt dieser Riese Goliath. 40 Tage kommt er. Morgens und abends steht er vor dem Volk und sagt, wer traut sich gegen mich zu kämpfen? Ich bin ein Verlister und ihr seid Knechte Sauls. Schickt mir einen Mann, der gegen mich kämpft. Und wenn ich gewinne, werdet ihr mir dienen. Aber wenn er gewinnt, werden wir euch dienen. Oh, und das sagt er 40 Tage lang. Und niemand kommt, niemand traut sich. Und dann schickt der Papa von David, schickt ihn aufs Feld und sagt, hey, der Krieg geht schon so lange, schau mal, wie es deinen Brüdern geht. Und David hört das, der zögert keine Minute. Wisst ihr, was David sagt? In 1. Samuel 17, Vers 26 steht nämlich, was David sagt. Er sagt, wer ist denn dieser Verlister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlacht rein des lebendigen Gottes verhöhnt? Ich höre hier aus dem Munde von David keine Angst. Ich höre hier ein Geist des Glaubens und der Geist der Kraft, der Stärke, der Liebe und der Besonnenheit. Das spricht aus seinem Mund. Und er nennt diesen Philister nicht Riese. Nein, er nennt ihn ein Philister und sogar ein Unbeschnittener. Und wisst ihr, was ein unbeschnittener Philister bedeutet? Das bedeutet, er ist nicht unter dem Bund Abrahams. Er ist nicht unter dem Bund, den Gott geschlossen hat. Also hat der Verlister, der unbeschnittene Goliath, der hat keine große Kraft hinter sich. Er hat nicht Gott an seiner Seite, aber David hatte es. Hey, wir müssen wissen, wer wir sind in Christus. Wir müssen wissen, wer hinter uns steht. Wir müssen keine Angst haben vor unseren Problemen. Und wir müssen auch unsere Probleme nicht so groß machen. Der Riese Goliath war vielleicht groß. Aber in Davids Augen war er nicht groß, weil Gott, äh, weil David wusste, dass Gott stärker ist. So, und dann kommt es sogar zu den Ohren von Saul, dass, dass es da einen Jungen gibt, der sich wirklich traut, gegen David anzukämpfen. Und dann wird David eingeladen, zum Saul zu kommen und Saul guckt David an und sagt, hey, du bist ja ein kleiner Knabe, du, du kannst es gar nicht, du hast noch nie gekämpft, du hast doch gar keine Ahnung. Aber David lässt sich gar nicht einschüchtern. David sagt, ich habe sogar schon gegen Bären und Löwen gekämpft. Habt ihr schon mal gegen Ge Bären und Löwen gekämpft? Nein, ich auch nicht. Aber wisst ihr was? David, David hatte immer Gott an seiner Seite und er hatte keine Angst. Er hat auf seine Schafe aufgepasst und sein Leben war ihm nicht wichtig, sondern die Schafe waren ihm wichtig und er wusste, dass Gott mit ihm ist. Und deswegen ist er auch diesen Bären und Löwen hinterhergelaufen. Er hat keine Angst und es steht so viel in dem Psalm. Und ich finde, wenn man die Psalmen liest, man hört, wie er für Gott gebrannt hat. Er hatte Leidenschaft für seinen Gott. Er wusste, wer Gott ist. Er liebte Gott über alles und er wusste, dass Gott sein Schild und seine Stärke ist. Sein Heil. Und das müssen wir wissen. Wir müssen wissen, dass Gott für uns ist. So wer kann gegen uns sein? Unser Gott ist stark und mächtig. Ja, und dann sagt dann Saul, okay, gut, ja, dann darfst du gehen, aber bitte, bitte zieh noch meine Waffenrüstung an. Und dann nimmt Saul, äh, ja, Saul gibt die Waffenrüstung und David zieht diesen großen Helm auf dieses viel zu schwere Brust, Brustpanzer und den Gürtel und die Schuhe und probiert ein paar Schritte damit zu gehen. Aber er sagt, es ist zu schwer, ich kann damit mich gar nicht bewegen, also legt das wieder ab. Hey, wie oft probieren wir unseren Problem, da wo wir Dinge haben in unserem Leben, mit unseren eigenen Waffen, mit Waffen, die uns gar nicht gegeben wurde dafür, mit viel zu großen Waffen, Waffen, die nicht dafür geeignet sind, dagegen zu kämpfen. Legt die Waffen des menschlichen Waffen ab. Wir sollen nicht mit Worten kämpfen, wir sollen nicht mit, mit guten Taten kämpfen sondern wir müssen mit der Waffenrüstung Gottes kämpfen. Das, was uns Gott gegeben hat. Und was hat er uns gegeben? Das Wort Gottes. Das ist das Schwert des Geistes, mit dem wir kämpfen sollen. Den Schild des Glaubens, das ist Gott, unser Glaube. Damit sollen wir kämpfen, nicht mit menschlicher Waffenrüstung. Also David legt es ab und das war weise. Und wisst ihr, David geht und holt sich fünf Steine aus dem Bach. Fünf Steine, wisst ihr warum? weil Goliath hatte noch vier Brüder. Deswegen. Nicht, weil er dachte, oh, wenn er eine Stein nicht funktioniert, habe ich noch vier andere Steine. Nein. David wusste, mein Gott ist für mich und ich treffe. Ja? Und Gott ist für dich. Und deine Probleme, deine Riesen, du kannst sie kaputt machen. Mit Gott an deiner Seite. Und dieser Stein kommt aus dem Fluss. Und der Fluss hat diese Steine glatt gemacht und gereinigt, und alle Ecken weggemacht. Und da, man sagt, diese Steine sind dadurch flugsicherer. Und wisst ihr, für mich ist das aber ein Bild. Fluss. Das, man sagt, das Wort Gottes ist das Wasserbad des Wortes. Das Wort Gottes reinigt uns und ja, macht alles frisch in uns. Und ich finde, das ist ein Bild, dass David mit diesem Stein, dass ist das, das Wort Gottes war. Mit diesem Wort Gottes hat er Goliath umgehauen und getötet. Und wir können alles, was gegen uns ist. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch oder Blut, sondern unser Kampf ist gegen die Finsternis, gegen das Mächtige da. Und das können wir nur mit dem Wort Gottes können wir nur ausrichten, denn das Wort Gottes ist stärker als jedes Schwert. Ja? Und wir müssen es benutzen. Und wisst ihr ich finde, David benutzt die ganzen Waffenrüstungen Gottes. Er trägt den Helm des Heils. Wenn wir in seinem Psalm lesen, steht, Gott ist mein Heil. Er trägt den Gürtel der Wahrheit. Denn er weiß, wer er ist in Gott. Dass Gott mit ihm ist. Dass er ein Kind Gottes ist. Dass er ein Same Abrahams ist. Er trägt den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir haben jetzt schon Jesus. Und Jesus ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und David hat es schon getragen. Er wusste er wusste, dass da der Gott ist, der ihn gerecht macht. Und David hat auch die Schuhe getragen. Wisst ihr, die Schuhe zur Bereitschaft des Evangeliums, um Frieden zu bringen, sollen wir tragen. Was hat denn David getan, indem er gegen Goliath gekämpft hatte? Er hat Frieden gebracht in das Volk Israel. Er hat Frieden gebracht. Und in Josua steht, überall wo wir unsere Füße draufstellen, da sollen wir Frieden hineinbringen. Da sollen wir das Land einnehmen. Und Josua hat es äh, eingenommen, aber auch David hat es eingenommen für Gott. Er hat Goliath besiegt, so dass das Volk Israel nicht in Knechtschaft zurückfällt, sondern dass es frei ist. So lasst uns wirklich tragen, diese Schuhe ja, des Friedens. Und wisst ihr, was Friede noch heißt? Friede heißt Shalom in Hebräisch. Und Shalom geht tiefer als das Wort, was wir als Friede in Deutsch haben. Shalom bedeutet Wohlbefinden in Gesundheit, Wohlbefinden an Wohlstand, Wohlbefinden in allem, was du brauchst. Gott gibt dir Frieden in allen Dingen in deinem ganzen Leben. Lass uns wandeln in diesem Frieden mit Gott. Ja? er kann uns den Frieden schenken, nichts anderes, er bringt uns den Frieden und Unruhe in unserem Herzen, wenn da Stürme sind, wenn Probleme sind, er kann uns diesen Frieden schenken, wonach wir uns sehnen. Genau, ich möchte weitergehen im Text und wisst ihr, Goliath hat natürlich gelacht, ha, was kommt denn hier an, ein kleiner Knabe, er hat ihn sogar Stöckchen genannt ja? und Goliath war der Hund, aber wisst ihr, der, äh, David hat gar nicht auf diesen Spott gehört. Was David daraufhin sagt, steht in 1. Mose, Samuel 17, 45. Da steht, David aber sprach zu dem Verlister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtran Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meiner Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Herres, der Verlist, an diesem Tag den Vögeln unter den Himmel und den Willentieren der Erde geben und damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. In welchen Namen kommt er? In den Namen der Herr der Herrscharen. Den Namen, der über alle Namen steht, nämlich unser Gott. In dem Name kommt er. Er kommt nicht in Namen Davids. Er kommt nicht in Namen Sauls, wenn er sein König war. Nein, er kommt in den Namen des Herrn. Und wir haben an unserer Seite auch Gott. Und er steht über alles. Und er ist der Name über alle Namen. Zweitens, was mir hier auffällt, ist, er spricht eine Vision aus. Er spricht eine Verheißung aus. Denn er hat gesagt, ich werde dich erschlagen und das ganze Volk von den Philistern werde ich zerstören. Hey, Gott hat uns eine Vision im Leben gegeben. Gott hat Verheißungen gegeben. Die ganze Bibel ist voller Verheißungen. Wir müssen die Verheißungen wieder für uns nehmen und es aussprechen. Wir müssen es aussprechen, damit es nicht nur im Herzen bleibt, sondern dass es auch ausgesprochen wird. Denn daraus kommt Glaube, wenn wir auch Dinge aussprechen. Das ist Glaube in Aktion. Dinge aussprechen. Die Vision aussprechen und vor Augen halten. Das hat David gemacht. Er hat sich selbst so mit Mut zugesprochen. Glaube kam aus seinem Wort. Aus seinem Mund. Und dann Drittens steht hier, damit die ganze Erde erkennt, dass Israel ein Gott hat. Hey, können die Menschen in deinem Umfeld erkennen, dass du ein Gott hast? Sehen sie, dass du Gott von ganzem Herzen nachfolgst, dass du nicht wandelst im Schauen, sondern im Glauben. Wenn Probleme sind, dass sie sehen, hey, du klammerst dich an Gott und er hilft dir. Und das wünsche ich mir von Herzen, dass das die Menschen in meinem Umfeld sehen. Dass sie erkennen, dass ich einen Gott habe, dem ich vertraue, dem ich glaube und dem ich nachfolge. Dass sie es erkennen. Und dass es ein Zeugnis ist, dass ich ein lebendiges Zeugnis bin, dass es einen Gott gibt. Und dann steht noch, und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Hey, wir müssen nicht aus eigener Kraft kämpfen. Wir können sowieso nicht. Die Sache ist Gottes Sache. Aber was wir machen müssen, ist glauben. Wir müssen Schritte im Glauben tun. Und wir müssen das Schwert des Geistes benutzen. Das ist Gottes Wort. Und wir müssen im Geist sein. Und das heißt beten. ja? Wir müssen beten. Das sind unsere Waffen, die Gott uns gegeben hat. Und die müssen wir benutzen. Und die hat auch David benutzt. Wenn wir die Psalmen lesen, er war nah an Gott, er hat gebetet, in jeder Situation hat er erst Gott gesucht. Er hat nichts aus eigener Stärke probiert. Und so müssen wir kämpfen gegen unsere Riesen, gegen unsere Probleme. Ich möchte auf das ähm, Schwert Gottes eingehen. Das Schwert des Geistes, die Waffenrüstung, das Schwert des Geistes. Ihr erinnert euch, als Jesus getauft wurde, ging der Himmel auf, die Taube kam als Heiligen Geist herunter und aus dem Himmel sprach Gott und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann trieb der Heilige Geist ihn in die Wüste. 40 Tage, 40 Nächte musste er hier, ähm, hat er nichts gegessen gehabt. Und wisst ihr, was die Zahl 40 bedeutet? Weil wir hatten jetzt schon die 40, ähm, ähm, schon zweimal hier gehört, die Zahl 40 bedeutet Versuchung, Erprobung. Und auch Jesus wurde versucht. Und dann, als er nämlich dort war, in der Wüste, da kam dann der Teufel und sagte, bist du wirklich Gottes Sohn? Hey, kennt ihr diese Gedanken? Kommt nicht manchmal der Feind zu dir und sagt zu dir, glaub, hat Gott das wirklich zu dir gesagt? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Das sind Zweifel. Da kommt wieder Unglaube in deinem Kopf rein. Und was sagt Jesus daraufhin? Nee, erstmal sagt nun nicht noch der Teufel, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesem Stein Brot. Jesus hätte es tun können. Aber was steht da? Jesus benutzt keine Zeichen und Wunder, um zu antworten, sondern er benutzt das Wort Gottes, das Schwert des Geistes benutzt er. Er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist unser Schwert. Es steht geschrieben. Wenn der Teufel kommt und dich anlügt und vielleicht zu dir sagt, Oh, der und der ist an dieser Krankheit gestorben. Nicht, dass es dich auch trifft. Dann sagst du, nein, es steht geschrieben. Ich werde lange leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das spricht eine Vision aus, weil du wirst lange leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und du sprichst Wahrheit aus. Ja? Und das Schwert des Geistes, du musst dagegen kämpfen. Und den Glauben, das Schild des Glaubens müssen wir immer dagegen halten. Das müssen wir benutzen. Und der Teufel kam wieder auch zu Jesus und sagte, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann schmeiß dich doch jetzt von dieser Klippe hier runter. Denn es steht da sogar in der Bibel, dass die Engel kommen und dir helfen, dir dienen, dich tragen. Aber Gott, äh, Jesus sagt, es steht auch geschrieben in der Bibel, dass wir den Gott nicht versuchen sollen. Und wisst ihr, der Teufel kennt auch das Wort Gottes. Deswegen müssen wir das Wort Gottes studieren, dass es nicht verdreht ist, sondern dass wir in Wahrheit bleiben. Dass wir wissen, wie wir wirklich dagegen kämpfen. Ja? Also selbst Jesus hat diese Waffe benutzt, das Schwert des Geistes. Es steht geschrieben und wir müssen das Wort Gottes studieren und lieben. Wir müssen es benutzen. Wisst ihr, als ich noch ein Teenager war, da habe ich die Waffenrüstung Gottes angezogen. Dann habe ich meine Bibel in die Hand genommen und sagte, und jetzt habe ich hier das Schwert des Geistes und ich komme jetzt gegen jede Finsternis und alles zerreiße ich jetzt hier, was hier gegen uns ist. Und wisst ihr was, ich hatte da eine Erkenntnis nicht. Ich hatte gar nicht erkannt, es reicht doch nicht, einfach nur die Bibel in der Hand zu halten. Ja, das bringt gar nichts. Dann habe ich vielleicht ein Schwert, ich habe es. Aber es liegt nur rum, ich nehme gar keinen Gebrauch davon. Ich kann es nur gebrauchen und anwenden, indem ich selber drin lese, drin studiere, die Verheißung für mich annehme, nicht nur im Kopf, sondern in meinem Herzen aufnehme und es ausspreche. Und sobald ich es ausspreche, dann ist es schwer, dann ist es das, was wirklich wirksam macht. Dann kämpfen wir gegen den Teufel an, gegen die Hindernisse, gegen die Riesen in deinem Leben. Wir müssen das Schwert des Geistes benutzen. Wir müssen das Wort Gottes mehr und mehr lieben. In der Bibel sagt Jesus, wer mich liebt, liebt, der tut, was mein Wort sagt. Und wie können wir das tun, was sein Wort sagt, wenn wir gar nicht da drin lesen? Wir müssen sein Wort studieren, wir müssen es lieben. Das ist auch ein Liebestest. Wenn du sagst, oh Gott, ich liebe dich so sehr, aber ich finde die Bibel langweilig und will darin gar nicht lesen. Hey, dann glaube ich nicht, dass du Jesus so sehr liebst. Weil Gott und das Wort sind unzertrennbar. Wir müssen in dem Wort Gottes, das ist, was unser Glaube stärkt. Das ist unsere Nahrung, unsere tägliche Nahrung. Das gibt uns Glaube. Im Wort Gottes finden wir Trost, Zuversicht, Mut. Es gibt uns Zurechtweisung. Das ist es, was das Wort Gottes ist. Und wir müssen es studieren. Klar, es gibt manchmal Phasen, wo wir vielleicht nicht so das Wort Gottes interessant finden. Auch ich hatte mal so eine Phase. Aber dann habe ich immer gebetet, Gott, ich will wachsen im Glauben. Und du hast mir dieses Wort gegeben. Und bitte schenk mir wieder eine neue Leidenschaft, eine neue Leidenschaft für dein Wort. Und dann habe ich einfach wieder angefangen, von vorne zu lesen. Und dann habe ich wieder gedacht, oh wow, voll spannend. Und dann habe ich mich einfach vom Heiligen Geist führen lassen und er hat mir dann einfach Bibelstellen gezeigt. Und dann dachte ich, wow, das habe ich ja noch nie so gelesen. Und plötzlich kam wieder ein neuer Hunger. Hey, Gott kann uns wieder neuen Hunger nach seinem Wort schenken. Denn wir brauchen das Wort Gottes. Damit kann unser Glaube wachsen. Nur so können wir wandeln im Glauben. Ja? Wisst ihr, oder wenn, wenn wir auch vielleicht in irgendwelchen Nöten sind, zum Beispiel, dass wir finanzielle Nöte haben, dann suchen wir Verheißungen raus. Und in Philippa 4, Vers 19 steht, er wird all deinen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ja? dann sagst du einfach, hey, ich höre jetzt nicht darauf, dass ich gar kein Geld habe. Denn mein Gott ist ein reicher Gott und er wird all meinen Mangel ausfüllen. ja? Und wenn dich sogar dein dein Chef kündigt, hey, die Quelle ist doch nicht der Chef. Wer ist reich? Gott ist reich. Ja? Und sein Wort stimmt. Letztens habe ich was gelesen, das fand ich echt cool. Da habe ich gelesen, was war als erstes? Das Wort oder die Erde? Was war als erstes? Das Wort Gottes hat die Erde geschaffen. Also ist alles, was wir hier sehen, hat keinen Wert gegen das Wort. Und das Wort, das lesen wir hier im Wort Gottes. Und das ist stark. Und das können wir nur benutzen. Gegen unsere Riesen im Leben. Gegen unsere Probleme. Also wir wandeln nicht im Schauen, sondern lass uns wandeln im Glauben. Ja? Also ich möchte jetzt einfach nochmal zusammenfassen. Lasst uns wirklich nehmen, den Geist des Glaubens, Wirklich, lass uns im Glauben wandeln, nicht auf die Riesen. Lasst uns solch ein Herz haben wie Kaleb. Lass uns so leidenschaftlich sein wie David, der gegen die Riesen kämpft. Lass uns dagegen angehen und benutze wirklich das Schwert des Geistes. Bekomme wieder neuen Hunger nach dem Wort Gottes und such ihm. Jeder, der vielleicht irgendein Problem hat oder einfach heute noch mal sagt, hey, ich möchte wirklich das wieder für mein Leben festmachen, im Glauben zu wandeln und nicht auf meine Probleme und Umstände, sondern ich will als Mittelpunkt meinen Gott haben, der viel stärker ist. Sein Wort ist stärker. Dann möchte ich, dass du einfach aufstehst und wir beten einfach noch mal gemeinsam. Ja, danke, Herr, für jeden, der jetzt aufgestanden ist, Herr. Herr, und vergib uns, wo wir so oft gelähmt sind von Furcht, von unseren Problemen, wo, wo wir so oft so viele Gedanken um unsere Probleme und alles, was da ist, ja, uns da einfach so oft darum herumlaufen, Herr. Vergib uns, wo wir Unglaube haben, wo wir einfach so oft gewandelt sind im Schauen und nicht im Glauben, Herr. Vergib uns da und komm, du, und setz in uns wirklich wieder frei den Geist des Glaubens. Herr, wir wollen wirklich Frauen und Männer sein, nach deinem Herzen, die dich lieben von ganzem Herzen und dir nachfolgen. Herr, wir wollen wirklich gehen im Glauben, Herr. Wir wollen nicht zurückweichen, sondern wir wollen vorangehen, Herr. Und ich danke dir echt, dass du in jeden Einzelnen von uns einen neuen Glaube schenkst, Herr. Und dass wir wirklich mit deinem Wort das Schwert des Geistes benutzen, um gegen alle Probleme anzukämpfen, Herr. Ich danke dir, dass du uns diese ganze Waffenrüstung gegeben hast. Und du bist der Herr aller Herren, der Herr aller Herren. Und lass uns echt mehr und mehr verstehen, wer wir sind in dir, Christus. Die Identität in dir, Herr. Und dass uns niemand, niemand etwas antun kann, weil du für uns bist. Dafür danken wir dir, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Du was? Der Roman auch mal eine Abkündigung
1: machen. Roman wollte noch was sagen. Mhm. Ja, hab's vergessen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Janina. Ihr seht, eine kleine Frau, aber welch eine Powerfrau. Wir haben übrigens die gleiche Historie, habe ich gerade festgestellt. Ich wollte auch jemand anders heiraten, der nicht mit Gott ging. Und habe den Uwe kennengelernt und habe es nicht bereut. Also nur mal zu eurer Info, die meisten wissen das auch. Wir haben jetzt noch ähm, kurz ein, zwei Abkündigungen. Ich habe vergessen vorhin zu sagen, dass Darius nächsten Sonntag, also nächste Woche am Abend im Encounter-Gottesdienst predigt. Und er wird wohl ein bisschen was zu seinem Werdegang sagen und zu dem, was in Jordanien passiert. Also wenn ihr das hören wollt, wenn ihr ähm, neugierig seid und wenn ihr mehr von Gott wollt, kommt auch, wenn ihr mögt, zu den Encounter-Services. Und dann habe ich gehört, hat der Roman noch was zu sagen?
2: Yes, und zwar möchte ich einladen, am kommenden Freitag ist wieder Welcome Café. 15.30 Uhr geht los. Und ich sage jetzt gar nicht, wer Lust hat, sondern fragt einfach Jesus, ob ihr kommen sollt. Ähm, das Welcome Café ist eine ganz coole Sache, für die, die es nicht kennen. Wir hatten in den letzten ähm, fünf Wochen ungefähr die Möglichkeit, zwei, drei Leute zu taufen. Und äh, das geht immer wieder weiter so. Da kommen Flüchtlinge von der Landeserstaufnahmestelle, die ist gerade 400 Meter von hier, also gar nicht weit. Ähm, die laden wir da beim Welcome Café ein und ähm, machen einfach oben Kaffee und Kuchen bereit und setzen uns zu denen dazu und reden über Jesus. Das ist so die Kurzbeschreibung davon. Und in letzter Zeit kommen auch ganz, ganz viele Kinder, die auch offen sind fürs das Evangelium. Das heißt, wenn du mit erwachsenen Leuten dich schwer tust, dann hast du auch die Möglichkeit, ähm, mit Kindern zu, zu, ähm, zu spielen oder auch zu reden und natürlich für Leute zu beten. Wir haben schon wirklich alles Mögliche erlebt. Deswegen herzliche Einladung und frag Jesus, ob du kommen sollst oder nicht. 15.30 Uhr am Freitag. Dankeschön.
1: Danke, Roman. So, jetzt möchte ich euch noch mit einem Segen aus Gottes Wort entlassen und zwar Epheser 1, ab äh, Vers ja, 17. Herr, wir beten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und er erleuchtet die Augen unserer Herzen, damit wir wissen, welche Hoffnung unsere Berufung ist und welcher Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in allen Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft in uns ist, die wir glauben nach der Wirksamkeit seiner Stärke und welches er gewirkt hat in Jesus Christus, den er von den Toten auferweckt hat und ihn gesetzt hat zur Rechten des Himmels. Vater, wir danken dir, dass du uns zeigen möchtest durch deinen Geist, dass du uns Offenbarung geben möchtest und unsere Herzensaugen öffnen Uns zeigst, wer du bist und wie du bist durch die ganze Woche hindurch, dass wir nicht der Gemeinde den Rücken drehen und dich vergessen, sondern dass wir dich im Herzen tragen und dass du uns zeigst, welches Erbe für auf uns wartet, nicht erst in der Ewigkeit, sondern jetzt und dass du immer wieder Deine Größe, Deine Kraft, Deine Liebe, Dein Willen und Dein Herz mit uns teilst. Das wünschen wir uns als Gemeinde und wir beten, dass Deine Liebe in uns bleibt, indem wir einander lieben, so wie Du uns geliebt hast. Amen. Ganz kurz nur, ähm,
0: aus der Küche raus eine Einladung, ähm, dass es eben heute Essen gibt und es gibt so viel, dass auch für die Leute, die jetzt nicht gebracht haben, äh, sollen nicht das Gefühl haben, jetzt darf ich nicht mich nicht dazusetzen. Also bitte die Einladung an jeden, ihr dürft gerne
1: dazukommen, da ist genug für jeden da. Vielen Dank, Sera, machen wir bestimmt. So, seid gesegnet, einen guten Appetit und kommt gut nach Hause später.